0: Det är dags för ännu ett avsnitt av Bli säker-podden som den här veckan kommer prata om nackdelarna med Squirrel. God morgon, god
1: morgon, God morgon, god morgon. Täshus, står det till?
0: Jo, men det är fint. Det är torsdag idag, snart helg.
1: Ja, fast det är fredag när våra kära lyssnare lyssnar på det här avsnittet.
0: Absolut, men jag tänker att de borde veta det vid det här laget.
1: Att vi inte stiger upp typ klockan fyra på natten för att <laughs> spela in det så att de har avsnittet klockan sju på morgonen. Som de som vanligt har.
0: Ja, hur är det med dig då Nicka från Nicka Systems?
1: Alldeles utmärkt och med Tess också från Brevan 2. Ja, mm -mm. hur
0: fint som helst. Ja. Det här är ju det femte avsnittet av vår lilla miniserie Precis. om alternativ till lösenord.
1: Så femtiofjärde avsnittet av blir Hackerpodden och femte avsnittet i serien om hur vi kanske kan ersätta lösenord- och, 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 så jag skulle egentligen bara vilja varna alla våra lyssnare för att den här serien kommer sluta på ett tråkigt sätt.
0: <skratt> nej, men, nu ska du inte spoila för mycket.
1: Okej, okay. ingen vet. Kommer vi hitta lösningen som gör att lösenord inte behövs i framtiden? Vem vet? Lyssna på och bli säker på den. Precis. Ehm,
0: nej, men vi, vi har ju gått igenom de här grejerna. Men vi ska ju idag prata om nackdelarna med Squirrel. Ja. Men först så ska vi kicka igång med lite snabba nyheter. Ja, ja. Um, Facebook ökar transparensen.
1: Det här var någonting som gjorde mig jätteglad. För jag har ju många, många gånger fått förklara för eh, diverse användare att nej, Facebook lyssnar inte på allting som du säger. Mm. Och då kommer följdfrågan, men jag pratade om kattmat och sen så dök det upp kattmatannonser. Mm. Eh, men det beror ju inte på att Facebook har lyssnat på dig. Utan Nej. det beror på den spåning som Facebook gör. Och möjligheten för Facebook att samla in data från andra webbplatser som du besöker. Det här pratade jag för övrigt om i ett avsnitt av Spårad internetstiftelsens nya serie. Ni kan kolla på den om ni vill veta mer. Men det som Facebook har gjort nu... Det är att göra allt det här lite mer transparent. Visa för användarna vad det egentligen som sker under ytan. Vilket jag faktiskt tror att kan få många att förstå vad det egentligen är som berättar vilka deras intressen är. Mm. Och på det sättet liksom avmystifiera hela den här annonsmaskinen som, som Facebook är.
0: Men kan du inte berätta lite då hur det här går till? Liksom hur kan Facebook... Veta att du gillar katter,
1: exempelvis. Uh, jag tror faktiskt att det är lämpligast att du berättar jag berätta det kan gå det. Ska jag det här
0: går till? Mm. Um, jo, men det finns ju någonting som heter Facebook Pixel. Ja. Som är ju en, kan man säga, en liten snutt kod. Ja. Som man placerar på, uh, uh, ja, i koden på ens webbplats helt enkelt. Ja.
1: Så de, de som driver webbplatser, de har den här Facebook Pixeln på sina webbplatser.
0: Precis. Och på så sätt så kan man skapa målgrupper utifrån vad användaren har gjort. Så att eh, man kan, eh, låt säga att Dynika har varit inne på, eh, vi säger att du har varit inne på Brepan 2. Mm. Eh, och eh, så har du läst eh, på bloggen till exempel.
1: Kanske det, det nya inlägget från Emanuel Karlsten eller någonting <laughs> ja, sånt. Kanske
0: det så gör vi reklam mm. för den med. Ja. Eh,
1: Länk finns i våra show notes.
0: <laughs> ja, snyggt. Uh, nej men så att du går in och läser det senaste inlägget då och sen så skulle jag kunna skapa en målgrupp av de personer som har varit inne på vår hemsida och läst kanske på bloggen mm. och sen så riktar vi annonsering till dem ja. på Facebook.
1: Och det är alltså på det sättet som Facebook kan få annonser till att bli så pass pricksäkra att det ibland känns. Så snud på obehagligt.
0: Mm, precis. Men det ska också tilläggas bara här- att företagen kan ju inte se vem du som enskild individ är.
1: Nej. Men hur som helst. Det som Facebook gör nu för att göra det här mindre mystiskt- är att de visar för oss användare- vilka sajter det är som rapporterar in information om oss. Mm. Så jag gick till det nya verktyget som heter Aktivitet utanför Facebook på svenska och Facebook Activity på engelska. Mm. Det är tillgängligt nu i Sverige. Det har redan varit tillgängligt internationellt sett i några andra länder sedan flera månader tillbaka. Facebook började egentligen snickra på det här redan efter Cambridge Analytica-skandalen för att göra det här lite mer transparent. Mm. Och där kan jag då se... –att de senaste sajterna som har rapporterat information– –till Facebook om mig, det är Fortnox, SJ, Majonix, LinkedIn– Break it och sen liksom fortsätter det bara med massa sidor. Och du som lyssnare, du kan själv gå in och kolla vilka sajter det är som rapporterar information om dig från dina Facebook inställningssidor. Vi lägger med en länk också så att du lätt hittar vart det är du ska gå. Där kan du se vilka sajter det är som rapporterar. Du kan radera den historiken ifall du vill göra det. Och om du vill kan du också stänga av så att inte Facebooks insamlade data kopplas till din profil. Mm. Det innebär alltså inte att Facebook slutar samla in data utan det innebär bara att den datan som de samlar in den kopplas inte till din profil vilket då innebär att eh, annonsörer inte kan dra nytta av liksom, din aktivitet utanför Facebooks domän för att eh, liksom pinpointa dig med annonser. Mm. Eller Facebook kan inte låta annonsörer pinpointa dig utifrån data som kommer från andra sajter än Facebooks egna. Mm. Det innebär ju då att annonserna blir mindre relevanta. Och det är en diskussion som vi säkerligen kommer ha i framtiden, huruvida det är värt att få relevanta annonser eller inte. Absolut. Men det, det är någonting som i alla fall kan kollas på. Jag hade ju gärna sett att det här inte var en funktion som användarna fick välja bort. Alltså att användarna valde bort att de Eh, skulle bli spårade utanför Facebooks egna webbplatser. Så du jag, menar
0: att man skulle då få en förfrågan från Facebook? vill ja, du?
1: precis. Jag, jag tycker det hade varit snyggare om Facebook frågade vill du få mer relevanta annonser mm. genom att vi använder datan som vi får från andra webbplatser för att hitta annonser som är relevanta för dig så att du inte får annonser som känns helt irrelevanta. Mm. Men oavsett vad är det här ett steg i rätt riktning och jag tror att det kommer gynna Facebook också just för att de gör hela annonsmaskineriet mindre mystiskt.
0: Yes, det har ju då upptäckts en bugg i Whatsapp mm. och detta är ju då ett säkerhetsföretaget parameter X. Eh, har uppmärksammat då den här buggen i Whatsapps desktop-version. Eh, och i korta drag så handlar det egentligen om att Whatsapp hade felkonfigurerat och inte underhållit eh, desktop-versionen och det är faktiskt till och med sedan tio år tillbaka.
1: Äh, inte, inte tio år.
0: Tio för, äh, förlåt, ja, tio versioner tillbaka.
1: Ja, och, och där tror jag bara vi måste förklara en, en snabb sak. Mm. Eh, och, och det är att eh, Whatsapps Desktop-klient, det är desktopprogrammet. Ja. Det är egentligen en Electron-app. Och det innebär att det egentligen är en webbsida som körs på Chromium. Alltså samma grund som Chrome och nya Edge använder. Mm. Så det är egentligen inte en riktig app som körs, alltså en riktig macOS-app och en riktig Windows-app utan det är en, en webbsida som körs i en webbläsare bara så att det ska se ut som en app. Mm. Samma sak gäller för Microsoft Teams, för Slack, för Signal. Så det, det, det är ett vanligt sätt som appar byggs idag. Ja, eh väldigt minneshungrigt sätt att bygga appar. <laughs> Men det är en helt annan sak. Och det som de hade missat här då, det var alltså att de inte hade underhållit appen med mm. nyare Chromium-versioner. Så de hade en gammal Chromium-bas. Och så hade de felkonfigurerat också vissa saker. Men ja, det är... Ja. Vad var det som kunde hända? Nej, och detta ja.
0: gjorde ju då att potentiella angripare kunde skicka länkar som gjorde att mottagaren lirades in på falska webbsidor. Gilla. Och komma åt lokala filer på datorn. Ännu värre. Ja, eh, lyckligtvis så är ju buggen åtgärdad för några veckor sedan. Eh, så det som man kan göra nu som användare är i alla fall att uppdatera eh, Whatsapp på alla Windows och eh, Mac OS-enheter.
1: Ja, se till så man har den senaste versionen.
0: Mm, precis. Eh, och man får eh, så här, tills vidare så får man gärna installera appen från App Store- och Windows Store mm. så att man får då automatiska uppdateringar.
1: Ja, och det är ju någonting som jag rekommenderar genomgående att om ni väljer en applikation som Finns både att installera manuellt och från operativsystemets appbutik. Installera då från operativsystemets appbutik så att du får den automatiska uppdateringsfunktionen som Apples App Store och Microsoft Windows Store erbjuder. Det gäller även Spotify, det gäller Office-paketet på Mac i alla fall. Så installera alltid via appbutiken om appen finns där.
0: Mm. Då är det dags för veckans huvudämne, ja. alltså nackdelarna med Squirrel.
1: I förra veckan då pratade vi om fördelarna med det här fantastiska inloggningssystemet.
0: Mm, precis.
1: Och om ni missade det avsnittet så lyssna jättegärna på det, för då, då kommer det här avsnittet att vara... Det, det kommer make sense, annars så kommer det inte make sense. Vad heter make sense på svenska? Rimligt. Ja, fast... Ja. <laughs> Annars så kommer det vara svårt att hänga med i det här ja, avsnittet. Precis. Men bara för säkerhets skull, vi tar en snabb pris här. Om jag använder Squirrel, mm. då har jag alltså en klient installerad på min eh, dator och på min mobiltelefon. När jag vill logga in på en webbplats, då trycker jag på en ekorre, alltså en liten ekorsymbol. Mm. Då startar den här klienten på min eh, dator eller på min mobiltelefon. Jag låser upp klienten med ett lösenord som bara används för den klienten då. Mm. Och sen är jag inloggad. Det är hela principen. Jag kan flytta min så kallade squirrel-identitet mellan alla mina enheter mm. så att jag kan logga in oavsett vilken enhet jag använder. Och det här är supersmidigt. För jag har till exempel ett problem på min, på min blogg. Okay. Om man ska kunna kommentera en artikel där mm. då måste man först skapa ett konto. Mm. Och jag har i... Med all ärlighet, inte gjort det superlätt. Nej, okej. Okay. Då, då måste användaren först och främst eh, skriva in sitt namn, sin e-postadress och välja ett lösenord. Där det mm. finns, dessutom då finns krav på hur långt lösenordet ska vara såklart.
0: Oj, 42 tecken.
1: Nej, det, det behöver inte vara 42 tecken. <laughs> Nej, okej. <okay>. Skönt. <laughs> uh, och därefter så måste användaren också verifiera sin e-postadress så att jag vet att de inte har angivit en felaktig e-postadress. Mm. Så jag har inte gjort det lätt. Om jag hade haft Squirrel, vilket jag faktiskt funderar på att lägga till stöd för, okay. då hade en ny användare som kommit till sajten bara kunnat trycka på ekorsymbolen. Om han eller hon inte hade haft ett konto tidigare, då hade ett nytt konto skapats. Och om han eller hon hade haft ett konto tidigare, då hade han eller hon lagat in. Mm. Klart. är mm. så är det inte. Och jag vet att det är många lyssnare här som någon gång har dragit sig från att skriva en kommentar eller signa upp för en tjänst för att man minns han inte orkar skapa ett nytt konto.
0: Ja, precis. Absolut.
1: Men med Squirrel, ett knapptryck och sen är det klart.
0: Mm. Och hur är det nu med mobilen då?
1: Jo, där slutade vi som en riktig cliffhanger ja, i förra avsnittet. Precis. <laughs> Har du någon gång varit, eller det vet jag till och med att du har varit, men du har någon gång varit på en utlandssemester, en härlig utlands sommarsemester. Absolut. Och så har du kommit ner till eh, den här datorn som alltid står i hotelllobbyn. Mm. För du har tänkt att du behöver kolla din mail.
0: Det är inte lika vanligt, men ja. Okej, okay, vi, ja, vi absolut. ponerar det i vi alla fall. Vi det, ja.
1: ja. Men då har du tänkt. Jag kan ju inte skriva mitt användarnamn och min e-postadress äh, och mitt lösenord på den här datorn. Jag har ju ingen kontroll över <laughs> liksom, vad det kan finnas för spionprogram på den här datorn. Mm. Mm. Så du tänkte, nej, jag, jag, jag struntar i det. Jag loggar inte in här. Nej. Det problemet löser också Squirrel. Det är inte nog med att Squirrel löser alla de här problemen kring integritet och kring att inte sajter kan läcka några hemligheter eller att du inte kan läcka några hemligheter. Squirrel fixar också det här. För om du har Squirrel på din mobiltelefon ja. då går du bara till den här datorn som står nere i foigen mm -hmm. och sen så konstaterar du det var ett äckligt tangensbord, men låt gå för den här gången. det är... Ja. Ja. Eh, Sen så trycker du på äckaren. Mm. Men eftersom Squirrel inte finns installerat på den datorn så ser du en liten QR-kod. Mm. Vad var det Squirrel stod för ursprungligen?
0: Ja, eh, oh, det är ju QR. Precis. Eh,
1: Squirm <laughs> QR Login. Ja, precis. Det stod det för ursprungligen. Det var för att ursprungstanken var att man alltid skulle använda QR-koder. Mm. Men sen så kom Gibson och Company på att det är nog mer praktiskt att inte förlita sig uteslutande på QR-koder. Mm. Men här kommer då det smidiga. Du tar din mobiltelefon, scannar QR-koden som du ser på datorn.
0: Den dyker upp där liksom precis. i
1: Precis, på, på, på datorskärmen. Mm autentisera dig till appen på din mobiltelefon. Och din mobiltelefon har ju du full kontroll över. Ja. Och sen sänder du in det.
0: Mm, så man behöver liksom inte lita på att datorn är...
1: Nej, du kan inte ens läcka någon information Nej. där. Mm. För du loggar in med hjälp av din mobiltelefon istället. Mycket smart. Det är grymt smart. Mm. Så inte nog med att du på ett säkert sätt kan logga in på din dator. Du kan på ett säkert sätt logga in på andra datorer.
0: Ja, det Nästan för bra för att vara sant det här va? Ja, mm.
1: men då kommer vi till nackdelarna.
0: Exakt. Ja. <laughs> Vad har vi här då?
1: Först och främst, i förra avsnittet då pratade vi flera gånger om den här nödåtkomstkoden. Mm. Och jag är ju säker på att det användare kommer tappa bort nödåtkomstkoden.
0: Ja, det tror jag också.
1: Om man tappar bort nödåtkomstkoden, då kan man inte komma in längre. Då är det slut. Mm. Det finns ingen möjlighet att återställa åtkomsten till kontot ifall man inte har loggat in på fler sätt på vissa ställen så kan man både logga in med Squirrel och med användarnamn och lösenord mm. och då kan man ju fortfarande komma in på det gamla sättet men om vi tänker att allting liksom använder Squirrel uteslutande mm. så att det blir så säkert som Squirrel möjliggör då måste du ha din nödåtkomstkod ifall du skulle tappa, eh, tappa bort din eh, mobiltelefon eller tappa bort din dator mm. Så se till att spara den nödåtkomstkoden. Det är jätteviktigt men det är ett problem för som användare så tänker man troligtvis inte på hur otroligt viktig den är. Vi som användare är så vana vi att om vi klantar till oss då kan vi alltid återställa på något sätt. Ja, precis. Vi kan få ett återställningsmail om det är lösenord eller vi kan gå till banken och be om banken att verifiera att vi är vi och så får vi ett nytt mm. bank i det. Här finns det inget sånt. Så det är kört.
0: Så då får man starta liksom nytt konto. Precis. Och, ja. mm.
1: Så det måste man tänka på. Man måste se till att ha den här nödåtkomsten sparad på ett säkert ställe. Jag har min nödåtkomstkod sparad i min lösnordshanterare.
0: Mm. Ja, men det är väl smart.
1: Ja. Jag skulle samtidigt vilja säga att om man tycker det här låter krångligt så måste man jämföra med någonting som är lika säkert och hur krångligt det är. Mm. Vi kan inte jämföra med bara lösenord utan vi måste jämföra Squirrel med lösenord i kombination med tvåstegsverifiering.
0: För det skulle motsvara samma Det, det är lika
1: säkert, mm. precis. Så om vi jämför med det då blir situationen lite annan. När vi kör med tvåstegsverifiering, till exempel Google Authenticator-metoden. Ja. Då måste vi ju spara de här tvåstegsverifieringshemligheterna. Så att vi kan scanna dem på nytt ifall vi tappar bort vår mobiltelefon. Mm. Och till råga på allt så måste vi spara de här två varje varenda gång vi skapar ett nytt konto. Det, det. Vi, vi måste, om vi skapar ett nytt konto på Gmail till exempel i januari och sen skapar vi ett nytt konto på eh, Outlook eh, i mars, mm. då måste vi... S säkerhetskopiera på nytt i mars så att vi har alla de här två Det är därför jag rekommenderar att man använder till exempel Authy för att göra det. Mm. Med Squirrel är det faktiskt smidigare. För då behöver du bara säkerhetskopiera en gång. Om du har säkerhetskopierat din nödåtkomstkod ja. och du ser till att du har din identitet på flera enheter eller har säkerhetskopierat nödåtkomst, förlåt, och har säkerhetskopierat din identitet också. Ja. Då är det grönt. Du behöver inte göra någonting i framtiden. Mm, okay. Så det, det, det är lite säkrare på det sättet. Mm. Eller, eller lite lättare, skulle jag snarare säga, på det sättet. Uh. Men när du skulle börja använda Squirrel, -test, mm. då fick du gå till en sajt och ladda ner ett ganska oanvändarvänligt program.
0: Ja, verkligen. verkligen. Det, var ganska, det kändes omständigt. Ja. Inte så pedagogiskt. Nej. Nej.
1: Och faktum är att om vi kollar på lösenordsalternativ som har slagit igenom mm. så är det till exempel Magiska länkar Precis. och eh, BankID. De två lösningarna som vi behandlade i avsnitt två och tre av den här miniserien. Mm. De slog igenom för att användarna antingen hade allt som krävdes eller för att de tvingades använda det.
0: Ja, så du När, menar att BankID blev lite tvång?
1: Precis, ja. BankID, det tvingades vi användare mm. att köra med. Vi, vi fick liksom välja, okej, okay, um, vill du ha tillgång till ditt bankkonto? Mm. Ja, tack. Ja, bra. Det här är lösningen. Varsågod, deal with it. Ja. Vi tvingades på den. Magiska länkar, det var någonting vi redan hade. Vi hade vår, vårt e-postkonto, så det krävdes inget nytt. Mm. Med Squirrel krävs det någonting nytt. Okej, okay, som då måste vi skaffa den här appen för att kunna generera vår Squirrel-identitet. Ah. Och än så länge har vi inte sett någonting som har kunnat ersätta lösenord om det tvinga, om vi använder inte tvingas använda det mm. eller ifall det är någonting som vi redan har. Mm. Så jag ser att enda chansen att Squirrel faktiskt slår igenom det är ifall operativsystemstillverkarna bygger in stöd för det. Mm. Alltså, om till exempel Apple bygger in stöd för Squirrel i sitt operativsystem så att när man skapar ett eh, nytt Apple-konto, då får man samtidigt möjlighet att skapa ett Squirrel-konto eller koppla ett Squirrel-konto till det. Man kanske kan säkerhetskopiera sin eh, Squirrel eh, nö.coms-kod till iCloud eller liknande. Nå någonting som gör det mm. användarvänligt. Någonting som guidar in användarna. Samma sak när man skapar sitt Microsoft-konto och loggar in i Windows. Det skulle kanske gå att bygga in i webbläsarna också. Det skulle kanske gå att bygga in i lösenordshanterarna men det, det måste liksom byggas in i någon typ av eh, miljö som vi redan är bekanta med. Mm. Om det förlitar sig på tredjepartsappar som vi ska installera så kommer inte breda allmänheten anamma
0: Hur stor är sannolikheten att det här kommer att hända då?
1: Det var en väldigt bra fråga.
0: Svår fråga.
1: Ja, in, jag skulle säga Det mest sannolika mm. är att det byggs in i, i våra lösenordshanterare. Mm. Och då kan i alla fall alla som använder lösenordshanterare också använda Squirrel. Mm. Men för att det ska verkligen slå igenom till breda massan, det, det finns ju de som inte ens har lösenordshanterare. Ja, idag. Precis. Det, 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 det är en lång väg kvar att gå. Mm. Mm. Och Vi måste ha med oss branschen ifall det här ska slå igenom. Ja. Det, 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 det krävs.
0: Mm. Finns det några andra utmaningar här då?
1: Ja, ingen oberoende granskning har gjorts än av Squirrel-protokollet- mm. eller av Squirrel-apparna. Och det är inte så konstigt för det finns inte hur mycket pengar som helst- i det här projektet än. Nej. Men det måste vi också ha innan det här kan börja användas på bred front. Mm. Och så skulle jag också säga att vi måste få några standardiserade appar- som vi använder. För risken är att eh, någon användare annars råkar installera en, eh, en skadlig squirrel-app. Låt oss säga att det är en utvecklare som är ond och släpper mm. en squirrel-app som har eh, häftiga emojis i sig. Alla älskar emojis. Och, ja. och då väljer någon att installera den. Men i själva verket så skäler den appen squirrel-identiteten. Så det, det, det måste mogna lite här innan det kan börja användas. Och om jag ska vara helt ärlig så tror jag inte det kommer hända. Nej. Det, jag ställer min förhoppning till att lösenordshanterarna i alla fall lägger till stöd för det så att det kan slå igenom i en liten utsträckning. Mm. Men jag tror inte det kommer slå igenom på riktigt bred front, tyvärr. Mm. Jag tror att det kommer vara ett komplement till lösenord, inte en ersättare till lösenord.
0: Så jakten fortsätter helt enkelt?
1: Jakten fortsätter. Ja. Ehm, och jag tror att vi kommer prata mer om ett alternativ i nästa avsnitt.
0: Mm, det känns lite så va? För då,
1: då går vi ju in på det här med WebAuthm.
0: Exakt, mm. exakt. Ehm, ska vi kolla scroll utifrån så här hur det ser ut med läckagerisk och legitimering? Vi,
1: vi, vi kan ta de punkterna ska snabbt vi göra också. Ja. Ja,
0: Okej, okay. så vad säger vi om legitimering?
1: Kan inte användas för legitimering i, alltså på annat sätt än ett vanligt lösenord. Mm. Någonting som är bra för alla att veta är att man till och med kan ha flera squirl-identiteter ifall man vill det. Eh, mm. Eller förlåt, eh, flera identiteter på sajterna som man loggar in. Samma squirl-identitet, samma grundidentitet okay. kan användas för att man utger sig för att vara olika användare på samma webbplats. Mm. Det är bonus, men vi kan inte använda det för någon typ av legitimering. Okej. Okay.
0: Återställning har vi ju pratat lite om.
1: Det har vi pratat om. Det är ett jätteproblem. Mm. Det är en superfördel ur säkerhetsperspektiv för det finns ingen osäker återställning. Nej. Men det är en nackdel ur användarperspektiv för det finns ingen återställning. Förutom då nödåterkomstkoden.
0: Ja, precis. Centralisering.
1: Helt perfekt. Det, det här är det bästa med det. Det finns ingen centralisering. Det här är en direkt koppling mellan slutanvändare och webbsite. finns ingen centralpunkt som kan fallera- eller någon centralpunkt som kan få åt sig data.
0: Mm. Läckagerisk?
1: Det finns ingen läckagerisk. Du kan läcka. Eh, du, du kan råka logga in på en falsk webbsite utan att någonting händer. Den informationen som webbsajten som du loggar in på- Ansvarar för att spara om dig hade de kunnat lägga publikt på sin webbsite så att vem som helst hade kunnat ladda ner det utan att det hade kunnat missbrukas.
0: Mm. Intuitivitet?
1: 0 av 5. I alla fall att komma igång med. Det är inte intuitivt Nej. att komma igång med tyvärr. Det är det stora problemet med den här lösningen. Mm. Det måste bli bättre. Men det har potential att bli bättre. Så 0 av 5 säger jag idag. När man väl är igång med det. Då är det superintuitivt. Men det här fungerar på ett helt annat sätt än vi är vana vid. Och det fungerar till och med på ett sådant sätt att en ny användare som kommer igång med det troligtvis ifrågasätter är det här verkligen säkert?
0: Ja.
1: Kan jag kan verkligen lita på det här. Så det är inte intuitivt. Vi behöver branschen med oss. Vi behöver att Microsoft, Apple, Google och de andra gå med i det här och försöker göra det här på ett användarvänligt sätt. För idag är det inte tillräckligt intuitivt för nya användare att komma igång med. Med det sagt skulle jag också vilja flika in att om jag. om alla sajter hade haft stöd för Squirrel mm. och jag hade introducerat en helt ny datoranvändare någon som inte hade använt datorer tidigare till Squirrel-konceptet mm. då hade det varit lättare för honom eller henne att komma igång med en användarnamn och lösenord mm. för jag hade bara sagt åt honom eller henne klicka på ikonen och så är du inloggad jag hade inte mm. behövt informera om det här med att du ska ha olika lösenord överallt. Nej. Du får inte eh, råka läcka lösenordet på fel sajt. Mm. Eh, du måste kolla så att du loggar in på rätt domän. Inget sånt hade jag behövt göra. Så det är superintuitivt eh, super när du väl är igång, när du uppe och rullar.
0: Mm. Men
1: vägen dit är lång.
0: Mm. Var det slutklämmen på veckans ämne?
1: Ja, och nu är alla spända på vad som händer med WebAuthn.
0: Precis, <laughs> ja. verkligen. Kommer vi hinna med en veckans lyssnafråga? Vi tar
1: den snabbt också. Vi kör
0: det. Vi har fått in en lyssnafråga från Rasmus via Nika Systems. Och han skriver. När man får problem med sitt internet så blir man ombedd att koppla en dator direkt i nätverksuttaget. Hur ser du på detta sätt att felsöka?
1: Mm. Och... Det är en utmärkt fråga. Det var den andra halvan av frågan. Ja, just det. Som, ja, så, och vi har kortat ner den här lite egentligen. Det här var faktiskt en fråga för att Rasmus själv, jag tror det var han själv i alla fall, som hade problem med internetuppkopplingen. och Då bad Breban två honom att ansluta mm. sin dator direkt till nätverksuttaget. Och det är en helt okej okay felsökningslösning. Anledningen till att internetoperatörer uppmanar användare att ansluta sin dator direkt till nätverksuttaget eller modemet om man har ett sånt ifall användarna upplever problem med till exempel för låg hastighet mm. eller upplever problem med att internet kommer och går, det är att då eliminerar man en vanlig felkälla nämligen det lokala nätverket.
0: Precis. Det
1: lokala nätverket kan orsaka problem till exempel att routern är underdimensionerad att den inte klarar av den höga hastigheten, att den inte mm. kan brygga internet och det lokala nätverket i tillräckligt hög hastighet. Eller att det trådlösa nätverket är för dåligt, att det är för gammalt trådlöst nätverk eller att avståndet är för långt eller att det är för mycket störningar. Mm. Så man eliminerar alla de sakerna genom att ansluta en dator direkt till det dedikerade nätverksuttaget eller till modemet. Och det är helt okej okay att göra. Det enda man ska tänka på då, det är att definitivt ha brandväggen aktiverad på sin dator. Yeah. Så innan man gör det, kontrollera så att brandväggen är aktiverad. Den är aktiverad som standard i Windows. Eh, men om man har stängt av den, vilket man ändå inte bör göra, så ska man definitivt slå på den igen innan man gör den felsökningsmetoden. Eh, mm. Eh, vi skyddas ju på flera sätt när vi är anslutna via vår router. För då har vi vår router routers inbyggda brandvägg och vi har vår dators brandvägg. Men det går alldeles ypperligt att bara ha sin dators brandvägg också om man är direkt ansluten till internet. Det var ju så till exempel vi hade det när vi anslöt våra datorer via 3G-modem och 4G-modem mm. som vi satte direkt i datorerna. Så det är okej okay, men då ska man tänka på att då har man inte routerns brandvägg som ett första skydd och därför är det extra viktigt att man definitivt har sin brandvägg aktiverad på datorn så att den skyddar mot anslutningar från internet. För om man gör på det sättet, då är datorn lika exponerad som en pryl är ifall man öppnar en port i sin router. Och portöppningar i router, det har vi ju pratat om tidigare, ja. hur problematiskt det är. Så se till att brandväggen är påslagen så är det inga problem att göra så. Mm.
0: Eh, och om eh, du vill, precis som Rasmus, få en bli säker bok. Han har redan fått den. Han har redan fått den precis. Ah, ah. Vill du också få en eh, bli säker bok skriven av fantastiska Karla Milnikar. Eh, så är det bara att skicka in en lyssnafråga så får vi se om vi plockar upp den i programmet. Mm. Och man kan ju skicka in sina lyssanfrågor via sociala medier eller kontaktformulär och så vidare och så vidare.
1: Mm. Mm. Det vet ni vid det här laget.
0: Ja, precis. Och glöm inte att prenumerera på podden, tipsa en kompis. Som en mamma, jätteglada. en pappa, mm. vad som helst. Så blir vi jätteglada. Mm. Så med det sagt, ha en riktigt god helg.
1: God helg.